0: tout le monde bienvenue à Chant Libre votre émission euh, sur le cinéma mon nom est Justin je suis en compagnie de Kenny Olivier et Xavier comment ça va salut Justin bien et toi ça va bien merci. bien 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 euh, je l'ai laissé en background parce que la musique euh, qui provient en fait du film qu'on va parler aujourd'hui euh, All of Us Strangers de Andrew Ay euh, la musique est composée euh, c'est la musique d'ouverture en fait de la compositrice euh, Emily euh, les Farouche, qui est française, mais qui habite euh, présentement à Londres. Euh, donc, euh, je la laisse en background. Je trouve ça bien, je trouve ça, je trouve ça smooth. Est-ce que
1: Chant Libre était... va devenir un... une émission ASMR euh,
2: ben, <rire> Tu me proposes l'idée, Kenny, puis je suis pas trop emballé, mettons. Ah, J'aurais aimé. C'est toi qui va être en charge de ces... des segments ASMR.
1: Vous écoutez Chant Libre <rire> <rire> sur les ondes de CISM 89.3.
0: <rire> exact. Ben écoute, euh, on s'en reparle dans, dans trois ans, Kenny.
1: Ouais, peu à peu. On y va tranquillement, tranquillement Tranquille. vers le ASMR.
0: Exact. Euh, donc on va parler de ce film-là, mais on va parler de, également d'un autre film, un film documentaire qui a été nommé euh, aux Oscars, qui a été produit par euh, l'ONF, donc euh, l'Office national du film, euh, qui s'appelle « To Kill a Tiger », qui a été réalisé par euh, Nisha Pauja. Et donc, euh, donc, ça, on va parler de deux films. Et également, Xavier nous va nous présenter une chronique sur un livre. On n'en on on fait pas assez. En fait, on en a jamais fait sur des <rire> livres, ouais, je, je, je pense, <rire> J'ai vraiment hâte d'en parler, en tout cas. Ouais. Donc, elle euh, va nous parler de sa suggestion, puis j'ai bien hâte d'entendre ça de, de, de mon côté. Euh, je ne sais pas, de votre côté, les, les amis, si vous avez quelque chose à acheter ou quoi que ce soit
1: non, ben moi vite comme ça, j'ai rien à ajouter. Peut-être juste mentionner que le le film To Kill a Tiger est en nomination aux Oscars. Je pense que c'est ça qui l'a mis un peu. Est-ce que vous l'aviez déjà sur votre radar, vous? Non pas, non, non, pas vraiment non, avant oui. la nomination. Oui. C'est ça, il y a vraiment, c'est la 78e nomination aux Oscars de, de, de l'ONF, mm. si, si mes calculs sont exacts, et si les calculs de l'ONF sont exacts, ben, ça, ça. selon leur communiqué de presse. Mais euh, c'est ça qu'il l'a mis sur notre ador. Donc, ceux qui connaissaient pas le documentaire, ben moi non plus. Puis, il, euh, était ouais.
2: au, il était au TIF. Il a fait quand même une bonne run de festival. Mais avec les documentaires, des fois, on entend quand même pas beaucoup mm. parler. mais
1: ouais. Oui, puis c'est ça, nous autres aussi, on voulait faire partie de la discussion, j'imagine. Euh...
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Effectivement. Puis en plus, ce film-là, il est gratuit partout. Mm -hmm. Donc, c'est pas une excuse de pas aller le voir. Exact. Donc, euh, ouais, non, c'est ça. Euh, passons aux musiques. On va écouter la, les, les chansons euh, « God Complex » de Malco, juste après la chanson « Nulle part, sauf ici » de Caroline Boilly. Et euh, on va commencer en fait avec la chronique de Xavier. Et ensuite, on va parler de To Kill a Tiger tout de suite après. Donc, vous écoutez Chant Libre sur les ondes de CSM, 89,3 FM, la marge. À tantôt. C'est pas De retour à Champs Libre, on vient d'écouter les chansons Nulle part, sauf ici de Caroline Boili. Et justement, c'est la chanson God Complex de Malco. Et justement qu'on parle de notre premier film, j'inviterai Xavier. Comment ça va? Ça va. Je l'ai déjà dit tantôt,
3: mais c'est pas grave, je le rappelle. Mais ça va bien, 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 <rire> comme je le rappelle. Super.
0: Donc, euh, <rire> tu voulais nous partager une suggestion que tu as récemment lue euh, pour ça. Les, les, les éditeurs qui aiment beaucoup le cinéma.
3: Et, et puis si en fait lu, bah il bah, y, a, y a un peu des deux. Hein. Je pense que si j'ai choisi ce ce roman qui est sorti l'année passée en 2023, c'est parce que justement ça pouvait peut-être rejoindre euh, nos auditeurs. Et euh, enfin en tout cas, mon but c'est d'éveiller leur leur curiosité et peut-être d'aller. Euh choper ce, ce, ce beau roman de Fabrice Caro. Donc, pour la petite histoire, euh, moi je l'ai lu il y a 2-3 mois, je venais à peine de le rendre in extremis à la bibliothèque mort de Kai Richter, et euh, qu'une partie de moi voulait aussitôt euh, le réemprunter. C'est simple, je l'ai dévoré, je crois, en quelques heures sur deux jours, et à peine terminé, je me suis empressé de, de le recommander à, à toute personne croissant ma route. Euh, bon, j'exagère évidemment, mais au moins ça me permet d'en faire une chronique aujourd'hui. Mmh. Et... Euh, donc voilà, je vais vous parler euh, du dernier roman de l'auteur et bédéiste euh, à succès français, Fabrice Carreau, euh, qui a euh, qui a sorti donc un roman intitulé « Journal d'un scénario ». Donc pour l'histoire, c'est sur 200 pages, ni plus ni moins, on suit Boris, scénariste aux anges le jour où il apprend qu'un producteur est prêt à miser gros sur son scénario baptisé « Les Servitudes Silencieuses ». À partir de là, le scénariste de profession euh, devient scénariste de sa propre vie. Il imagine à quoi pourrait bien ressembler son film, prêt à être adapté pour le grand écran. Donc un film qui serait emprunt d'une d'une certaine cinéphilie pointue, avec des dialogues pétris de poésie. Un film qui serait tourné en, en noir et blanc, avec au casting Louis Garel et Mélanie Laurent. Un duo jamais proposé auparavant, que tout le monde s'arracherait une fois vu à l'image. Mais bon... Comme vous devez vous en douter, comme toute bonne histoire, difficile de croire que tout va se passer comme prévu. Et ce surtout quand il est question du milieu du cinéma, puisqu'il est question du milieu du cinéma. Un milieu dans lequel est impliquée une ribambelle de participants, à commencer par ceux qui détiennent le plus haut pouvoir de décision, à savoir les fameux producteurs. Et ces derniers, ils approuvent la qualité du scénario de Boris, mais ils commencent lentement et sûrement à demander en contrepartie des petites modifications, des détails à apporter ou à nuancer... D'abord présentés comme de simples suggestions, ben leurs propositions euh, aux producteurs, ils deviennent de véritables compromis auxquels Boris comprendra très vite qu'il devra se plier s'il souhaite voir un jour son film être réalisé. L'idée d'origine du film est secouée. Chaque parcelle du scénario de départ, allant du casting au dialogue, en passant par le propos même du film, sont complètement transformées. Je vous en dis pas plus. Et donc, comme dans chacun des, des romans de, de Caro, on retrouve un protagoniste un peu loser et lâche qui devient ainsi en partie fautif de cette propre désillusion, aux péripéties, il faut dire, assez rocambolesques. Le livre étant écrit à la manière d'un journal, comme son titre l'indique, on assiste à la chute de Boris de l'intérieur. Et c'est là où l'art de l'absurde la, de, de, de Fabrice Carreau opère. En souhaitant faire un roman sur le compromis de l'artiste de cinéma, il réussit à proposer une œuvre un peu sadique où nous, lecteurs, sommes invités à nous réjouir de l'évolution cauchemardesque du scénario de Boris, à partir des propres mots de Boris. Et enfin, on ne peut pas s'empêcher, à la lecture de, de journal d'un scénario, d'y voir une certaine critique de la machine que représente l'industrie du cinéma. Caro, il n'hésite pas à reprendre les codes du milieu, euh, incluant à de nombreuses reprises des références. Il n'hésite pas également à exhiber la vulgarité des producteurs véreux. Je vous laisse lire ça, c'est vraiment fameux. Euh, donc ces producteurs qui sont prêts à tout pour attirer le public en salle. Ainsi, moi je me posais la question, en lisant le, le, le bouquin... Il aurait-il pas également un propos sur le consumérisme culturel, sur l'avenir possible du cinéma français, qui, comme tout cinéma à grande échelle, est partagé entre le besoin d'ambition artistique, de nouvelles idées originales, et l'impératif de la réussite financière du film. Je vous laisserai sur ces derniers mots. J'ai ri aux éclats à plusieurs reprises avec ce livre. La lecture est légère, agréable, et pour tout amateur de cinéma et de comédie absurde, c'est un must, non pas cette fois-ci à voir, comme on a l'habitude de conseiller à champ libre, mais à lire. Hmm. Puis j'avais une question
0: Fabrice Caro à la base c'est un BDS qui est qui est devenu qui s'adapter maintenant à la littérature donc il, il est plus concentré sur euh, l'écriture en ce moment que sur les
3: sur les images Ouais un sens. peu des deux en donc fait euh... Fabrice Caro je pense que le grand public le connaît pour Zai 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 qui a mm -hmm. l'a sorti mm -hmm. en 2015 et l'année d'après en 2016 il a publié euh, le discours qui est son premier qui a été son premier roman et qui entre-temps a été adapté d'ailleurs au cinéma en 2020 J'ai toujours pas vu je peux pas pas en dire quoi que ce soit depuis, il a écrit euh, un autre roman en 2018, Broadway, que je suis actuellement en train de lire d'ailleurs, et euh, en 2022, Samouraï, et en 2023, Journal d'un scénario. Mais entre-temps, il a toujours en parallèle en fait continué à, à, à écrire des, des BD, et ça se sent d'ailleurs dans ses romans. Enfin, vraiment, on est dans la tête du, du, du gars, du protagoniste, de Boris, et c'est très imagé en fait, c'est vraiment ces névroses rendues euh, en mots. Je peux pas le dire d'une meilleure manière que oui. ça, mais c'est vraiment délicieux à lire, quoi. Ok. Ah, mais tu l'as super bien vendu. Euh, mm
0: -hmm. J'ai emprunté, puis euh, tu devrais faire, une, tu, devrais être, tu devrais être chroniqueur pour l'émission plus on, plus on y est, des fous plus on. Plus on y est.
2: <rire> mais si ça, si ça existe encore. Euh... C'est vrai que c'est ouais, c'est vrai, c'est bah, raison. <rire> ouais, malheureusement, bah, euh, la, la seule émission euh, entièrement consacrée à la littérature au Québec n'existe plus. Bon, je suis ah. désolé, Xavier. Euh,
3: c'est pas grave. À euh... moins d'en créer une. Et ouais, voilà. <rire>
2: et voilà. Donc, euh,
0: journal d'un scénario euh, de Fabrice Caro, pour ceux qui ça intéresse. Euh, bon, le film, le fameux film. Le, le, lequel des deux?
1: <rire> lequel des deux? Oui, il nous reste... Euh, le
0: nommer. To, to Kill a Tiger. To Kill a Tiger, hein. Yep, pour le nom. Qui, qui est effectivement nommé aux Oscars qu'on mentionne en introduction, euh, réalisé par Nisha Pauja et euh, produit par euh, par l'ONF. Euh, qui parle en fait de, de Ratjind, qui est un, un agriculteur indien, euh, qui va entreprendre le combat de sa vie euh, lorsqu'il demande la justice euh, pour sa fille de 13 ans, qui a été victime d'un viol euh, collectif. Puis euh, sa décision de, de soutenir sa fille est sans précédent, tout comme son, son parcours d'ailleurs. Donc pas un film facile, donc euh, j'aimerais avoir vos, euh, votre avis sur ce, sur ce film euh, qu'on a tous vu, je, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un oui. voudrait oui, commencer. Oui, oui on,
1: on l'a tout de Mais est-ce qu'on devrait, est-ce qu'il y a un trigger warning ici <rire> Je ne sais pas là, parce que clairement, c'est pas un, pas un film léger là, Puis mm -hmm. on, on passe de la, de la chronique Xavier <rire> qui était <ça>. plus, plus <rire> léger un peu, mais écoute, c'est un film euh, nécessaire, je pense c'est un film, euh, c'est c'est clairement un discours qui mérite d'être entendu. Donc euh, petit trigger warning, mais c'est une histoire qui existe et c'est la réalité, clairement. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que le, que le synopsis, premièrement, avec, ben, je pense qu'il faut dire que, en Inde, c'est, de ce qu'on comprend, c'est rare de voir un père qui défend sa fille, et euh, qui, qui a souffert de, qui, qui a été violé ou qui a vécu une agression. Donc, c'est rare. Donc, ce sujet-là, d'un, est rare. Puis là, on a une cinéaste canadienne qui décide d'aller... qui trouve un sujet super intéressant. Puis non seulement cette famille-là est un sujet euh, intéressant et important, mais il y a aussi toute la communauté qui tourne autour de cette famille-là parce qu'en Inde, il y a surtout des hommes, en fait, là, qui vont donner leur opinion, souvent qui est à se mettre en colère, nous auditeurs,
0: par les idées qu'ils vont véhiculer. Il y a des choses qui sont dites dans ce documentaire qui sont vraiment, en tout cas pour nous, en tant qu'Occidentaux, très choquants, je trouve.
2: Oui, oui, puis je sais pas, en tant qu'Occidentaux, en même temps, il y a des trucs qui se disent sur les podcasts puis YouTube ici qui sont aussi pires. C'est pas tard.
1: oui, on peut voir un reflet avec, je dis pas qu'on est meilleur à tous les points, clairement pas. Euh, puis qu'est-ce que j'étais pour dire d'autre? Euh, je pense je pense aussi que c'est ça. Je pense que la cinéaste n'a pas peur. C'est une cinéaste mmh. qui va là-bas puis qui, qui pose des questions euh, directement à des, des personnes qui, qui disent des énormités puis qui, euh, qui, qui, cette cinéaste-là, les relance. Donc, un film... Euh, moi, je pense que... Ça, clairement, pas nécessairement dans la forme, mais dans le sujet, c'est important. Puis on pourrait dire que c'est un gros coup de poing... Euh, c'est pertinent, c'est. Je pense que aux Oscars, en tout cas, ça ça va faire sa marque. J'ai l'impression. J'aimerais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à part être en colère de
2: Azette? Oui, ouais, ouais c'était extrêmement difficile à, à, à regarder comme documentaire. Là. Si à plusieurs reprises, j'ai envie de faire pause ou de prendre une ouais. pause là, parce que c'était extrêmement lourd. Mais bon, après, c'est la, la vraie vie. puis euh, regarder ce documentaire-là. Si c'est ça l'épreuve, c'est assez facile comparé à la vie d'autres gens. Là, fait que. Ouais. je me plains pas non plus, mais c'était extrêmement rough. Euh, mais oui, c'est un excellent documentaire, je pense. Euh, surtout, surtout, j'ai aimé ce que tu as dit aussi là. Le, son courage à elle aussi, c'est ce qui ressort le plus, je pense, du documentaire à quel point elle est, elle a peur de rien. Cette femme là, c'est incroyable. On dit comme moi, j'aurais la chienne de, de faire ça. de d'interroger ces gens-là de face puis de les relancer puis de challenger euh, ces gens-là qui en plus ont agi en en, en groupe en meuble
1: je, je, je sais pas comment en tout cas elle est incroyable euh, donc ah bah, parce que ce qu'on comprend au début c'est ce genre de communauté où avant d'aller voir la police tu vas voir le
2: ouais.
3: le, le chef, ouais, le chef. Ben, 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 ouais, et on gère ça dans la communauté où, quoi ouais. 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 Mais tu, tu l'as bien dit euh, si je peux si je oui, peux sauter dans la discussion c'est un film j'ai l'impression un peu sur le courage aussi. Mmh. autant de la, de la réalisatrice que euh, justement ce père de famille qui va devoir en fait se poser la question de est ce que j'abandonne tout c'est à dire me mettre potentiellement en difficulté financière me mettre la communauté à dos parce qu'il y en a la majorité en fait me parle plus ou euh, tout simplement ne veut pas avoir affaire à, à, cette, à cette à cette affaire là euh, et, et, et en fait, on le suit, il est poussé par quand même ses proches, par euh, ceux qui vont l'aider à arriver au, au tribunal aussi. Et euh, j'ai trouvé justement dans dans la forme, assez intéressant aussi le film, parce qu'il y a certains moments où j'ai l'impression d'avoir un documentaire qui flirte un peu sur le thriller. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais il y a eu une petite inspiration dans la narration par l'image où parfois il y a des pauses comme ça, et mmh. une montée en tension. La musique supporte évidemment ce, ce cet aspect-là, et je trouve que ça renforce le côté euh, impossible et délicat de ce qui est en jeu, c'est-à-dire parce que justement, en Inde, on a l'impression que c'est la première fois qu'on voit un père vraiment... Enfin, je sais pas si c'est la première fois mais l'une des premières fois du moins qu'on voit un père vraiment euh, aller au tribunal pour porter l'histoire de sa de sa fille euh, agressée sexuellement et d'où la présence de la réalisatrice et justement on voit à quel point euh, s'il y a des difficultés judiciaires de, de de faire face à un avocat qui a 400 500 euh, 500 cas à gérer en même temps. Ouais, nous on a on a l'impression
2: qu'il se bat contre la société au complet Exactement, contre, un pays, ouais, contre ouais, une ouais. culture contre un c'est ouais ouais exact Exactement. tout à fait c'est puis ça donne en fait mais c'est un bon point que tu as dit parce que je pense que la tension vient de ça aussi là on, mm -hmm. on pendant tout le début du film aucun en moment, on se dit qu'il va réussir ou presque on est ouais. comme c'est trop c'est trop à surmonter ouais. comment il va faire ça puis effectivement les pauses tous les moments qui 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 comme pas l'enguisse mais qui, qui, qui prennent leur temps après des moments vraiment intenses mm -hmm. si on dirait que ça c'est comme un long un long build up tout le long du film une longue montée ouais. là oui.
1: Il y a une personne, je pense que je je voulais je voulais pas te couper tantôt, mais il y a, oui. il y a une personne aussi qui sais le oui le père oui la réalisatrice, mais la fille aussi toute oui, la pression que sur sûr. la fille parce que son père à un moment donné il dit là il va falloir que tu quand t'arrives en cours là mm -hmm. il va falloir que tu, tu dises bien les mots il va falloir que tu sois puis sais elle, elle est là puis elle a toute cette pression là qu'il faut il faut qu'elle qu fasse euh, non seulement il s'est passé quelque chose d'atroce dans sa vie, mais il faut qu'après ça, elle ait le courage de, de continuer pour son père, pour sa famille. Puis c'est vraiment, c'est ça. Moi, je trouve que à un moment donné, pendant longtemps, on était sur le père. Puis j'ai l'impression de plus en plus, de plus en plus, moi, c'est vraiment la, la jeune fille qui, qui mm -hmm. ressortait là, du film, là, qui m'a
2: bah, qui m'a frappé. Ouais, c'est elle. Ouais, c'est elle qui porte le trauma aussi à la enfin, fin. Ça, euh... ouais.
0: ouais, exact. On dirait comme une histoire, genre, euh, comme David et Goliath, genre, ils ont tout <rire> à, un peu. à surmonter, tu sais, c'est pas juste un cas, c'est comme toute la société au complexe, comme tu mentionnais, Kanto, qui qui est contre euh, contre le père, contre la fille, contre la femme, au ça. complet, tu sais. Mm.
1: Depuis tantôt, je, je veux dire, c'est un court drama, mais c'est pas un drama, c'est une réalité, c'est un documentaire. Non, vraiment, vraiment. Puis il y a des choses, c'est ça, préparez-vous, parce qu'il y a des choses tellement... Euh, Choquante là comme moi. Euh... Ah ouais, mais tu sais clairement que il y a, <rire> y a des gens qui ont vécu des trucs comme ça qui seront
2: pas capables d'écouter ce documentaire là. là.
1: Oui, euh, puis c'est euh... cru
2: et extrêmement violent dans la, dans ouais. ce que les gens disent puis dans ce qu'on entend.
1: Puis j'allais même pas je pense j'allais même pas voir le pire là, moi c'est quand il y a un j'étais pour donner l'exemple quand il y a un féministe qui vient mais c'est un homme féministe qui dit ah ben je, je suis représentant des féministes mais tu sais mm -hmm. juste ça il y a un peu quelque chose <rire> je suis comme non mais s'il va y avoir quelqu'un d'autre de, de, de disponible <rire> ça peut pas être lui mais c'est comme ça que ça se passe j'imagine là en Inde c'est comme c'est les hommes qui parlent pour les femmes puis là je veux pas généraliser mais c'est ce qu'on ressent en écoutant le film mm -hmm. euh, donc si vous voulez aller voir le film Bonne
0: nouvelle. Il est partout sur euh, sur les internets. Je sais pas si ça va être présenté en salle à un moment
2: donné. Euh, ben, des fois, il, y a, il y a des les, chances. Si, c'est sûr que s'il gagne, ça se pourrait très bien que que ça soit le cas. Euh, mais c'est dur à, à prévoir en avance. Là.
1: Ouais. Puis juste, je veux faire une nuance, mais je, je sais qu'on on la fait pas tout le temps, là, mais il est disponible en sous titre anglais seulement. J'avais l'impression d'être un bummer. <rire> c'est vrai, j'avais même pas vu qu'il était il... seulement. Ouais, ben il est ouais, comme ouais. en. Est... Ben le... hindou, là, c'est pas un là. J'ai pas le. En... Tu sais, il, est... il est pas en français, puis il est sous titré
0: Parfait, merci, uh, Kenny. <rire>
1: <rire> Ça va clairement finir par être disponible. Ouais, mais j'imagine la plupart des films on... dont mais on
2: parle. c'est l'ONF aussi. Ouais. L'ONF, tout est traduit d'habitude, ouais. Côté sous-titre.
0: Donc, on vous le conseille vivement. Le documentaire qui, je vous rappelle, s'appelle Kill a Tiger. est réalisé par euh, Nisha Pauja, qui, euh, qui est canadienne de Toronto. Um, puis, on va passer en musique. Um, on va aller avec les chansons euh, « Vents » de Wally. Et juste après la chanson « Un ciel euh, » de swing, de, avec un featuring de, du prince Wally. Puis, après ça, on va parler d'un autre film qui s'appelle « All of Us uh, Strangers » de Andrew A. Et vous écoutez toujours « Chant libre » sur les ondes de CSM. 89,3 FM, la marge, à tantôt.
4: Même si on se plaît, on garde ça simple, on est dans le besoin. C'est de se nourrir, de grandir, je vise dans le mire. Je prends la relève parce que Cupidon est en grève. En plus, il n'y a plus de flèches, et le monde s'assèche et on se dépêche. Toi et moi, le futur, on vit maintenant. Le concept du temps s'envole comme le vent dans les voiles. Ton regard sur ma toile illumine mon âme. Plus de gilets pare-balles ou de misère maquillée. Botox plein de les rides plein de sagesse. Mais qu'on se c'est ma jeunesse qui remet de ses cendres et tout ce qui descend doit reprendre de remonter une ascension vers de nouveaux horizons des hanchements qui m'enchantent m'hypnotisent, me laissent loin de la bêtise je te fais la bise devant cette brise qui nous enveloppe et nous protège et nous nettoie de tous les sortilèges. On se laisse guider comme un bateau de papier sur la mer Échouer sur une île déserte et sans repères Pieds à terre dans le sable On est capable de tout même quand la chaleur Nous accable, on est lié comme un câble Ma valise s'allège comme le poids De liège, nous sommes loin des flocons Des neiges et l'architecte qui nous Émerveille dans sa grandeur avec son ciel Multicolore, on se crée de nouveaux mœurs On est que des visiteurs On reste curieux, animé par l'espoir d'être heureux Et dans ce jeu, tous les deux On est gagnants, ta présence Forte dans mes bras me conforte et des portes, me donne des ailes, d'un un bon spell à can tell. même si un jour on se voit séparés, j'ai la certitude que nos chemins vont se recroiser ainsi soit-il, mais la vie fait si bien les choses, merci pour ce moment et pour cette belle prose.
5: Gasse tes dents, si tu crois qu'on blague, outfit plat dans un véhicule blanc Fuck Marlot et le reste du blanc Tes négros se refilent là c'est pédi On leur coupe la tête c'est des finish C'est fini La peau de le sang froid c'est ce qui me définit Je me sens comme joker sur un yacht C'est mieux qu'un chacun il dans un mini T'es nouveaux revoyons sortent de mili à midi à minuit j'envoie sur du mini vanillis pour son cul la de ma cocotte la bannie adoucissant dans la valise comme Pony Montana Catoche pour l'op à la brinque en fourgon et sac de halis je suis quasi donc j'ai pas de piches à ma gauche mais j'ai toujours pied de piches à ma droite pour les anges, je livre mais dans la mort je livre Face au vide, des On a stoppé l'hémorragie, mais la douleur se délocalise.
1: Des taches rouges mais c'est pas du bizarre On a grandi très loin, d'Ibiza L'odeur de la pluie sur le béton. Ce qu'on sait dire, s'il te plaît, oublie ça. Pour ce mal, non y'a a pas de médicaments Ma vie un film sans stédicam, ni une chute ni un atterrissage. C'est de 0 à 100 Il restera,
0: il restera qu'un mégot et de la cendre Un peu de love dans un regard menaçant Un peu de love dans un regard menaçant
1: On reviendra de loin comme Wally Gator Oublie la fin, faudra vivre d'abord Je nous souhaite des problèmes de riches Du genre qui a sali la Porsche Je suis juste un négro de plus Qui rêve d'un zéro de plus Tu n'iras pas avec le cœur, t'as rien à faire au stud
5: Et et love, on fait pas la diff J'ai peur de cette belle maladie Depuis que j'ai compris que par amour J'aurais pu brûler le paradis
0: Chant libre, on vient d'écouter les chansons « Un seul ciel euh, » de Swing avec un euh, featuring de Prince Wally et justement la chanson euh, « Vent euh, » de Wally. Et euh, on enchaîne avec le deuxième film euh, de cette semaine qui s'intitule « All of us strangers euh, » de Andrew A., qui met en vedette euh, Andrew Scott, euh, Paul Mescal euh, et Carter John Grout. Euh, Puis le film parle d'un scénariste qui, euh, après une rencontre avec son voisin est amené dans la maison de son enfance où il découvre que ses parents, euh, qui sont morts depuis longtemps, sont toujours vivants et ont l'air d'avoir le même âge euh, que le jour de leur mort. Euh, puis Kenny, tu voulais, dire, tu voulais dire quelque chose, je pense?
1: Oui. oui, énorme parenthèse là. On va oui. parler, on va parler dans Love of Strangers. <rire> ok, excusez, j'étais pas sûr <rire> de faire ça. Non, non, c'est <rire> bon, c'est pareil. Euh, c'est parfait. Et, et je voulais juste dire que je suis un cancre et je suis allé voir le To Kill a Tiger bien dit de cette français. C'est moi qui étais pas bon avec la technologie. Puis il fallait cliquer sur une option. Donc ce que j'ai dit avant à propos des, je suis, j'étais un bomber. Je voulais être le bomber. <rire> <rire> je suis revenu. Et, okay. Non, mais il faut aller dans l'option. Je <rire> sais pas pourquoi j'ai expliqué en nom. Mais vous, mais moi, j'ai pas trouvé. Faut aller dans l'option pour malentendant. Ce qui est le rendu là, est-ce qu'on fait une critique de la plateforme de l'ONF? Non, on va parler d'un autre film. Finalement, j'aurais dû demander c'était quoi que tu voulais le dire avant qu'on m'entende. <rire> <rire> mais c'était pour me corriger. OK. Parfait. Puis je voulais aussi dire par, euh, par la bande que All of Us euh, Stranger m'a beaucoup touché. Ouais. Je trouve que Andrew Wade, euh, est un... Un réalisateur qu'on devrait surveiller. Il y a deux acteurs que tu n'as pas nommés qui sont excellents. Claire Foy puis Jimmy Bell qui joue les parents. Euh, excellent, vraiment. Euh, je suis allé le voir dans un cinéma euh, comble euh, samedi soir. Et euh, quand les lumières se sont euh, ouvertes à la fin du film, euh, j'entendais les mouchoirs aux quatre coins de la salle. Donc, euh, je, je le dis puis je ne serai pas le seul à le dire. Là, on pourrait tous le dire. C'est un film euh, tire-larme. Est-ce que tu as sorti tes mouchoirs toi aussi? Ah moi je me suis battu avec le film j'aurais peut-être pas dû mais je me suis battu pour ne pas les sortir euh... franchement Kenny, on est en 2024 hein. <rire> c'est on n'est plus dans une ère de masculinité ouais, toxique les garçons Kenny. ils pleurent. faut se connectent <rire> avec aussi. les émotions ouais. non mais je voulais je, je me disais ah c'est pas là tu sais, je voulais je voulais les sortir <rire> je voulais les sortir plus tard dans le film pour pas commencer ah, à ouais. pleurer ami, au milieu du film tu sais. mm. mais finalement je pense que j'aurais dû me laisser aller au milieu parce que ouais moi j'ai pleuré quatre Foire ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, <rire> pour parler, <rire> pour parler du film, ben, c'est ça, ça parle de quelqu'un qui a clairement, quelqu'un qui a perdu ses parents. Euh, puis y a pas de clic clic de, de tour de magie pour qu'il les retrouve. C'est vraiment dans le scénario, là, à moins que euh, c'est qui que tu vu, Justin, tu l'as vu je l'ai pas vu. C'est nous. Que, oui, c'est nous deux. À, <rire> moins, à moins que tu me corriges puis tu me dises qu'il y avait comme un tour de magie ou une, une passe, un tour de passe passe scénaristique pour nous expliquer pourquoi euh, finalement il rencontre ses parents. Pas du tout.
2: C'est même écrit dans le synopsis. Euh... Je pense que c'est pas le principe. Ouais, non, ouais, c'est vraiment juste, il rencontre ses parents, ils ont le même âge. C'est ça, de...
1: donc clairement un film un peu concept où euh, qu'est-ce que tu dirais à tes parents si tu les retrouves puis tu mm -hmm. les avais perdus à un jeune âge? Ouais. Donc euh, ils t'ont pas vu grandir, vous avez beaucoup de choses à rattraper. Moi je trouve que c'était vraiment, vraiment brillant. Je trouve vraiment que s'il n'y avait pas Andrew Scott, ça aurait pu être un, un grand navire. <rire> ah, Andrew Scott il tient le film sur ses épaules, euh,
2: qui est une performance exceptionnelle d'Andrew Scott. Euh,
1: ah tu le regardes, puis tu fou, hein. dis... Tu te dis euh, Ok, cette, cette personne-là a perdu ses parents. <rire> Cet acteur-là, je ne sais pas s'il a encore ses parents, mais présentement, il est convaincu d'avoir perdu ses parents, puis de les retrouver, puis de les voir, puis de voir un fantôme, puis de les toucher. Puis mm -hmm. il est profondément seul, il se sent seul. Puis il, il y a comme un peu de chaleur dans sa vie parce mm -hmm. que. Ouais, avec ça, puis avec Paul Mescal. Oui, qu il, qu il, il y a une histoire d'amour aussi avec. Euh, mm -hmm. Ouais, euh, leur chimie Harry. est
2: incroyable. Clairement aussi. Mm -hmm. Clairement. qu'ils sont en amour. Euh dans ouais. la vraie vie là,
1: ouais, ouais ouais non, tout est clairement un film basé sur le jeu d'acteur, sur le concept de, de solitude où on est dans un Londres et... moi j'ai entendu parler d'un Londres où il y avait de l'action puis de la vie, mais pas dans celui-là.
2: Ouais, c'est comme un espèce de Londres un peu parallèle, un peu pandémique quasiment où il oui. euh, y a comme personne d'autre dans son building à part lui puis Paul Mescal, là. Mescal, en fait, j'ai appris aussi qu'il fallait pas dire Paul Mescal. Hein? faut dire Paul Mescal parce Mescol. que c'est un nom irlandais et non le drink mexicain. Donc il euh, faut dire vraiment Paul Mescal. OK. Euh, donc ouais, c'est ça, et c'est oui, tu as, as, as pas raison, la solitude est vraiment un des grands thèmes un des grands thèmes du film aussi juste le, le, le désir comme profondément humain de, de recherche de connexion, peu importe la forme là, familiale, amoureuse, sexuelle. Ouais. Il y a un peu tout ça dans un... C'est un peu genre comme si c'est
0: comme s'il parlait avec les morts, mais les morts sont comme bienveillants, genre. Alors, comme...
2: Ben en fait, il, il rencontre ses parents. Ouais. Ben c'est que ses parents sont morts à l'âge que lui a au moment du film, ouais. ou à peu près, on comprend ça. Ouais. que c'est sûr qu ça a fait des scènes vraiment euh, euh, intéressantes parce qu'il rencontre ses parents, comme ils ont le même âge, mais c'est ses parents, fait qu'ils se ouais. parlent d'égal des, des, à égal, mais avec tout le, le, le bagage
1: qu'ils ont là. Donc euh... J'étais pour dire une comparaison drôle ouais. mais j'étais pour dire que c'est comme si Justin était mon père parce qu'on a... Ouais. <rire> qu a la même âge, mais finalement, ouais. exact. La magie du cinéma, quoi. Exact. Mais ce que, ce que j'ai <rire> trouvé vraiment mais intéressant aussi,
2: c'est que Andrew Egg, euh, parce que c'est extrêmement ça pourrait facilement être un, tu sais, c'est comme un film de fantôme un peu. Mm. Ça pourrait facilement être surréaliste ou avoir, mais tout est tellement filmé de façon réaliste que on. C'est rare, je trouve, des films comme ça où on, on s'identifie autant. On... C'est pour ça que les gens pleurent autant. c'est le, le... Il y a pas de barrière à, à, aux émotions qu'on ressent en écoutant le film parce qu'il y a aucun artifice. C'est extrêmement réaliste. Peu importe si c'est dans la réalité ou pas, la séquence du film s'est tournée à peu près de la même façon. Un peu comme si on était dans sa tête parce que lui vit ça comme la vérité dans le film. Même que... Je, je sais pas si c'est un spoiler, mais il amène... Paul Mescal rencontrer ses parents là, ouais. qui sont morts. Tout cas, euh, donc tout est filmé avec un, une espèce de d'hyper réaliste qui est presque déconcertant là dans, dans ce genre de film là. C'est assez rare qu'on 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 qu voit ça. Donc c'est ça puis. Euh, euh, je lisais tantôt que euh, même les séquences dans la maison de ses parents, ça a été filmé dans la vraie maison d'enfance à Andrew Egg. Okay. Donc c'est quand même un film extrêmement personnel. Ah, je pas, intéressant. Ça a clairement contribué aussi à parce que l'émotion est palpable dans ce film-là. On dirait il y a une seconde au film, puis on j'avais l'impression qu'on sentait déjà tout le poids euh, émotionnel du film. Là. Mais oui, tu as raison, c'est vraiment un film d'acteur en, en définitive. Là. Tous les acteurs ah, ouais. sont exceptionnels dans le film. Euh...
1: Même si le scénario est, le scénario est bon, les mmh. dialogues sont intéressants. Ouais. C'est une, adapta une adaptation de roman. De... Ouais, c'est presque méta aussi, on dirait. Là, Yamada. Ouais, ouais c'est un, un, un roman un,
2: un peu plus vieux euh, japonais, mais mais c'est presque il y a presque un, un parallèle à avoir avec le travail de scénariste puis de, de cinéaste aussi, là, parce que c'est le personnage de, de Andrew Scott qui reflète sur son enfance différents chapitres de son enfance en parlant à ses parents, puis tout ça. C'est un peu ce que lui a fait avec ce film-là aussi en adaptant le roman par rapport à sa propre vie. Là. Ouais. Donc... Euh...
1: Oui, ouais vraiment avoir ouais. là moi je je voulais faire une comparaison pour le le mettre en, en image mais je, je sais pas si toi Ali tu vas être d'accord avec moi mais c'était After Sun rencontre le film Her mais ouais quand même mais c'est pour donner une image là ouais, mais j'ai eu en regardant la bande de
3: de All of a Stranger l'effet Her un peu ouais un peu quand ouais, même un peu ouais, la ouais. froideur la recherche de un connexion
1: de à la à solitude travers. ouais, ouais euh... c'est ça dans une société où peut-être qu'on aurait pu, on la cherche peut-être moins, où on, on dirait on est moins, surtout peut-être pendant la pandémie, c'est ce qu'on se disait beaucoup aussi, là, mm -hmm. dans une société mm -hmm. où peut-être on est plus en contact de manière électronique, où on a l'impression qu'on n'a plus de besoin parce qu'on est satisfait mm -hmm. sans mm -hmm. ça.
2: Là. Moi je dirais que c'est After Sun, Past Lives puis Personal Shopper mélanger ensemble mmh. ouais. Est-ce qu'il faut l'aspect fantôme aussi. J'adore Personal Shopper. <rire>
0: ouais. After sun, pers Personal Shopper puis Past Lives. Ouais, exact.
2: APP. OK. Ouais, -P -P. la recherche de connexion dans Past Lives, le, le la mémoire puis le les relations familiales dans After Sun puis l'aspect fantôme de Personal Shopper. Ouais.
5: Mmh. Bonne comparaison.
1: Je sais pas si en conclusion, je peux dire peut-être un, un bémol. J'aime pas ça finir avec les bémols, je sais pas si t'en as toi. Oli, mais le, le côté, je pense, c'est Searchlight Pictures, je pense, qui, qui est quand même Potentiellement. Euh, qui a produit. C'est quand même une grosse production, puis je la sentais un peu par moments. Le... J'ai l'impression qu'à certains moments, on aurait pu laisser un peu aller la musique. Le... J'ai l'impression que c'était badigeonné de musique, puis des fois, je... les comédiens sont tellement bons, puis... Je l'adorais au début la musique puis à un moment donné ça devenait un peu comme si je chantais un peu que les producteurs y avaient dit à un moment donné là comme ah euh, n'y oh, a pas assez de magie mm -hmm. pas, y a pas de magie mais il n'y a pas assez de 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 violon de Hollywood de violon mm -hmm. dehors, il faut des larmes là. il faut des larmes ouais je,
2: en fait je suis tout à fait d'accord c'est mon bémol là moi aussi
1: mais en même temps j, des fois je
2: le soulève pas parce que moi je trouve qu'il y a trop de musique dans tous les films là <rire> mais euh, fait que des fois je me dis c'est juste moi qui est encore dans ma dans ma tête j'adore les films moi, qui ont des scènes pas de musique ou, un, ou encore encore plus radical que ça comme portrait de la jeune fille en feu où il n'y a pas de musique ouais. jusqu'au jusqu moment où ils chantent en, tous ensemble là. ça ça rend les moments de musique encore plus frappants aussi là ouais. euh, parce que même si on tu on la musique est utilisée pour souligner les moments d'émotion et tout ça mais à un moment donné quand il y en a tout le long de l'énorme musique on finit par plus vraiment l'entendre
1: Ouais, ou quand l'acteur Mais... est tellement investi puis tellement bon, est-ce que tu as vraiment besoin de, de, de violon à ce moment-là précis pour euh, appuyer euh, mm -hmm. une scène qui est déjà très triste, très prenante euh, C'est ça, puis peut-être aussi que c'est moi qui est dans le tort parce que il y a clairement, je pense, un petit côté assumé. Euh, puis là taper moi dessus mais moi j'ai adoré là mais peut-être un peu, peut ah oui, peu c'est un peu, euh, peu mélo, dramatique. Tu sais, ben ça oui. finit ça finit peut-être avec avec une, une chanson qui est peut-être datée aussi là, de Power of Love de Frankie Williams mm -hmm. et tu sais t'aimes ou t'aimes pas mais moi ah, m'a c'est c'est <rire> un banger Power of Love hein? <rire> Non mais il y a un côté où tu te dis ah je peux pas pleurer sur Power of Love mais tu fais ah ils m'ont eu je, je vais pleurer ça. Ah ouais, là. moi ils m'ont eu à <rire> toutes les dix minutes de toute façon même si je trouvais
2: que la musique est était trop appuyée, euh, j'avais les je pleurais constamment là, donc euh, oui. Ça a fonctionné mais ouais, effectivement mais je pense que c'est comme le meilleur la meilleure sorte de mélodrame là. Tu sais le mélodrame il, il est utilisé consciemment par le réalisateur oui. ben, je pense. Fait oui, pis ça... c'est
1: maîtrisé, c'est pas c'est euh, pas un bémol. Euh... Ben je sais pas les feux de l'amour là ou les ouais, ouais,
2: c'est ça. les soap opera comme ça.
1: C'est ça clairement puis il y a un dernier aspect que je, je on dirait je pense en je, je me l'étais noté mais j'y pense il y a, il y a aussi l'aspect du tu sais, les Clairement, le, le personnage principal est homosexuel. Mm -hmm. Puis je pense que ça a, un, ça a une importance aussi dans le film. Ouais, énorme. Là. Parce que, puisqu'il a perdu ses parents à une certaine époque, ben, il y a comme un coming-out à faire. Il y a plein d'étapes de sa vie qui ouais. qui ont été vécues différemment. Puis ça a une importance dans le film aussi. Fait Ceux qui sont ouverts, ou ben tout le monde est ouvert. Mais je parle de ceux qui sont curieux d'en apprendre plus. Il y a cet aspect-là aussi dans le film. Okay. Qui est ouais, intéressant, super bien
2: exploré. Oui, c'est le touchant là, de, de quelqu'un qui fait son coming-out à ses parents donc, déjà morts des choses de comme mais, absurde, même mais fou, extrêmement mais touchant. ouais
1: c'est tellement des bonnes scènes <rire> le, la manière tu ouais. de le worder là j'ai mm. trouvé ça excellent <rire> Quelqu'un qui fait son coming out à ses parents qui sont décédés ouais. <rire> c'est bon là ouais puis c'est comme la mère qui s'étonne
2: qu'il peut se marier avec un homme oui pis... parce qu'elle elle a jamais vécu ah, à notre époque oui. elle est comme ah oh, quoi tu, tu, tu vis pas à tous les jours euh, tu fais pas comme
1: euh, à celui... harcelé à
2: tous les jours. Il est comme, non, euh, à Londres, c'est correct. Puis là, elle, elle, elle est vraiment étonnée. Tu sais. Parce qu'elle vient d'une autre époque. Exactement. Puis, ouais.
0: hmm, intéressant. Ouais. Savez-vous que c'était la deuxième adaptation filmique du roman euh, de Yamada? Il y avait déjà eu une au, dans oh. le passé. Non? Dans ah ouais. les années... Exactement 88. Au Japon? Au Japon, oui. Ça s'appelait Donc, j'étais curieux de savoir si vous l'avez vu. Non. J'ai l'impression que non, effectivement, mais c'était juste ah. pour vous ajouter que ça, que ça existait aussi.
2: Non, c'est intéressant. Je suis curieux, je serais très curieux de voir. Mais ça doit être extrêmement différent parce qu'Andrew Egg a vraiment pris de sa propre vie pour pour la mettre dedans. Mais, ouais.
0: Mais j'ai l'impression que le roman est plus fantastique, réaliste que la version de Andrew Egg.
2: Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, qu'il y avait pas mal plus de de, de Ouais, de surréalisme de fantastique là, dans, la, dans le roman original. Okay.
1: On pourrait demander à Xavier de nous faire une,
3: une critique du livre. <rire> avec grand plaisir, je suis en train justement de regarder là à l'instant et ça donne envie. <coughs> Tac, on se voit la semaine prochaine. <rire> T'as ouvert une, 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 une porte.
0: Donc euh, All of Us Strangers de Andrew, Andrew Egg est présentement en salle. Vous, vous l'avez vu dans quelle salle plus précisément Ben moi, moi c'est pour les le... salles, les
1: salles légales à part ça. Hein?
5: Euh, ouais, ouais, mais...
1: <rire> <rire> moi, pour pas le nommer, il y a le Cinéma du Parc. Cinéma du Parc, ok. Ouais. Malgré. Euh... Euh... Mal, malgré euh...
4: le scandale <rire>
1: ouais je je, je, je malgré je, comme, le scandale je, je veux pas y aller mais <rire> mais
2: moi je suis pas retourné encore depuis là. ouais mais c'est ça
1: mais je peux comprendre te dire, là, mais... ouais mais c'est ça mais je peux te comprendre puis clairement clairement il y a ça qui qui qui, qui plane encore un peu là puis je jouais
2: ils jouent un peu partout <rire> là aussi je joue au forum si oui, les gens sont ça, à ouais il est au forum c'est ça. Si ça les gens sont à l'aise pas de suite, là il est au forum donc c'est ça donc vous le recommandez chaudement, euh, oui. chaudement, oui,
0: parfait, oui. donc euh, super. On arrive bientôt à la fin, mais on va pas, on va pas passer la musique tout de suite. Je pense qu'on peut conclure euh, tranquillement pas vite. Je voulais juste mentionner qu'il y a eu le dévoilement de la 42e édition des festivals de rendez-vous euh, Québec Cinéma, donc les, les fameux RVQC, qui va se tenir du 21 février au 2 euh, au 2 mars. Donc il y aura euh, plus de 200 euh, films qui seront présentés présenté, il y aura des tables rondes, il va y aura d'autres activités euh, qui vont sûrement plaire aux, aux cinéphiles. D'ailleurs, le film d'ouverture c'est le film euh, le nouveau long métrage de Anne Emont, euh, Lucy grizzly Sophie, qui est adapté de la pièce euh, La Meute, euh, quatre, de Catherine Anne Toupin. Euh, donc, il va être présenté le 21 février à l'Impérial. Pis euh, d'ailleurs, spoiler alert, on va recevoir un aimant à l'émission pour parler de, de, de ce film-là. Euh,
2: Peut-être cool. peut une des dernières projections de l'Impérial. C'est vrai, ça, oui, effectivement.
0: Ce qui est très dommage, là. Mmh. Euh, sinon, c'est ça, donc on va On va sûrement couvrir le. Ben, on, va sûrement, on va couvrir le festival <rire> en tant que tel parce qu'on fait ça à chaque année. Ben oui. Euh, sinon, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous avez à mentionner. Euh, on a encore quelques minutes avant de conclure euh, l'émission en tant que tel.
3: Ce qui est quand même rare, hein? C'est vrai, hein. Mais... on finit jamais avec euh, Et toutes les euh, euh, là, là. les interventions de Kenny. Moi, je pensais qu'on n'avait pas de temps.
1: <rires> J'ai, écoute.
0: Veux-tu euh, me parler mais... encore des, des boutons de l'ONF euh, par rapport euh, non, Mais moi, genre, moi, je, tant qu'il y ait,
2: euh, je vais faire comme je fais d'habitude quand il y a du temps. Là, je vais recommander d'aller au cinéma public parce que le cinéma public, c'est incroyable. Oui. Puis le, si on les aide, ils vont. Euh, ils, je pense qu'éventuellement, ils veulent avoir une, une salle de cinéma. Euh, parce que c'est vraiment le fun, euh, la Casa d'Italia, mais c'est une petite salle avec peu de capacité, puis ça, ça aiderait beaucoup, je pense, le cinéma d'avoir plus de, de capacité. Mais ils ont une très belle programmation, là. Euh, euh, Masaigon, Sira, Totem, qui était au FNC, un excellent film mexicain. Euh, donc, euh, regardez la programmation, il y a toujours euh, des films qui sont en train avoir. Et en plus, ils ont des films disponibles en streaming, également, en location euh, sur demande. Sur leur site, donc... Euh...
1: Est-ce que tu penses qu'ils vont passer euh, Los Colonos? C'est pas toi qui m'avais conseillé euh, ce film-là?
2: Oui, mais il était sur mon top, en
1: plus. Il était sur ton top, ben top ça, ça la peut, la peut être un film à spotter. aussi. Je, pour, je pense euh, qu'il qu est... qu passe...
2: Ouais, il, est, il, est, il passe au, au cinéma public.
1: C'est ça. Ben, ouais. Non seulement un, un coup de cœur de lit, que... j'attends ouais, juste excellent. mettre ça sur ouais, la il, passe,
2: il passe euh, Los Colonos, Les Filles d'Alpha, euh, mais... une, ouais, une couple de films là, qui étaient sur... Anatomie d'une chute. Yannick. Yannick, plusieurs films, là, qui étaient sur nos tops. La suite ouais. canadienne, on a versé Olivier Godin. Euh, ça, donc, ça aurait un... pu être sur nos tops, ouais. Ouais, ouais, a... c'était un excellent film. Mais, les cahiers bleus, c'était-tu
1: 2023? Euh, tu... euh, Irlande, cahiers bleus? Ouais. Je pense que oui. Ça, 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 ça aurait, aurait pu être dans, ouais, pu au être moins ça. les mentions,
2: mais... Des fois, euh, J'avais oublié. Il <rire> y en a tellement de bons. Il trop hein. de
1: films, ouais. Mais oui, clairement, on peut mettre le, le ouais. spotlight. Puis tu, à un moment donné, comme là, ça vient de sortir, mais là, Colonos, là, vraiment, ça pourrait être un nouveau sujet. Puis... Ah, moi, je serais vraiment mm -hmm. extrêmement content de ça
2: parce que c'est un vraiment gros film. Là. Il y a aussi, euh, je viens de voir qu'il y a aussi How to Have Sex qui passe mm. au. Je l'avais vu également au FNC. Oui, il avait fait du bruit au FNC. Ouais, un ouais. excellent. Euh, ouais, moi, je l'ai vu. Très bon film. Ah, ben nice. nice. Mm. Ouais, un excellent indie euh, sur. Euh... Je sais pas les rites de passage, les vacances et euh, Justin, euh, tu la sexualité. Tu l'as vu puis t'en parles pas plus.
1: Il y a pas de bloc que tu te voulais pas. Non, je
0: pense qu'on <rire> pourrait. en... Non, mais je pense qu'on, si on en parle, je pense qu'on devrait avoir plus de temps pour en parler. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, je donne quand même une certaine justice à tous les films qu'on regarde. <rire>
1: ah, hein. ah, bien dit, bien dit. C'est beau. <rire>
0: <rire> mais ouais, non, c'est un, un excellent film. Là, ouais. si on on prend en parler éventuellement. Mm -hmm. euh, donc, c'est ce qui conclut la mission. Merci hein? euh, les amis, Olivier, euh, Kenny puis Xavier. Merci à toi. Euh, donc je vous rappelle notre de quoi qu'on a parlé. Euh, « All of us strangers » de Andrew Haig, qui est présentement en salle. Euh, film que vous recommande chaudement. Euh, également le documentaire « To Kill a Tiger euh, » qui est euh, sur le site de l'ONF, que vous pouvez euh, regarder euh, à l'instant même si vous voulez.
1: sous titré en français.
0: Ou en anglais. <rire> ben ils sont tous
1: en anglais, je, sais, je suis sûr.
0: <rire> Titré en français euh, correct. Sinon, allez à votre plus proche librairie ou votre bibliothèque pour le, le roman euh, Journal d'un scénario de Fabrice Caro. Il y a beaucoup de titres. Non, c'est quoi C'est Fab C'est Fab Caro. Ben, Fab ça...
3: Caro, c'est pour les BD. Okay, Fabrice Caro, qui est son vrai prénom, nom de famille. C'est pour euh, mmh. les romans.
0: Pour les intimes comme toi, c'est ce serait lequel <rire> que tu choisirais C'est Fabi. Fabien,
2: <rire> Mais on parle pas, <rire> pas souvent de livres, mais si vous n'avez pas la chance d'avoir près de chez vous ou d'aller dans une bibliothèque indépendante, parce que c'est bien beau, Archambault et Renaud Bray, mais vous pouvez aussi aller sur Les Libraires, ouais, qui est sûr, comme ouais. le, le site de vente qui regroupe toutes les librairies indépendantes du
0: Québec. Shout-out. Et euh, mon nom est Justin, et je vous laisse avec deux chansons. Donc, euh, la chanson préférée personnelle de Mose Bélanger, euh, avec un featuring de Superplage et euh, B et la chanson Bélier euh, de Zia Kala. Et on se retrouve la semaine prochaine euh, à champs libre euh, lundi midi. Et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Bye-bye, à la prochaine. Bye.
5: Bye. C'est loin, j'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans le cours de maths.
3: Waouh, ben oui
5: Et ça, c'est obligatoire
0: Sur la coche
5: Au 10 février prochain,
0: c'est le retour du circuit musical taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis.
4: Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, ticket Daniel Romano's Outfit, Les Deux Luxes, Safiène Olin, Laurent Anne, Population 2, Ipiura, Pantayo,
0: Twynsom et plusieurs autres. Consultez toute la programmation. Et procurez-vous vos billets en
2: ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal.